0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 24 des Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und der Külztrunk. In unserem Wortsalon geht es ja immer auch um Verortungen und heute widmen wir uns den Verortungen der Literaturkritik. Dazu haben wir uns den Literaturkritiker Christoph Schröder eingeladen. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, vielen Dank.
1: Christoph Schröder ist Literaturkritiker, freier Autor, Moderator, Literaturredakteur und Kolumnist des Stadtmagazins Journal Frankfurt, Dozent an der Goethe-Universität, Juror in diversen Jurys und Schiedsrichter.
0: Da wir ja ein Frisiersalon sind, oder zumindest theoretisch beheimatet in einem Frisiersalon, ist unsere erste Frage immer so ein bisschen haarig. Als Literaturkritiker hast du da vielleicht schon mal den Vorwurf bekommen, dass du eine Art Haarspalter bist? Haarspalter, weiß ich
2: nicht, also Kleingeist, kleinkariert, äh, natürlich, klar, das ist sehr engstirnig, das ist das, was man immer äh, gesagt bekommt, natürlich auch äh, so dieser Vorwurf des Schulmeisterlichen, äh, des Belehrenden, belehren Wollenden, was ich gar nicht als meine Aufgabe sehe, aber was natürlich in dem Augenblick, in dem Menschen von dem, was ich sage, was ich schreibe, was ich glaube, sich getroffen fühlen, was ich gut verstehen kann. Also ich kann jeden verstehen, der sich von Literaturkritik auch getroffen fühlt, wenn es um ihn geht und dann zurückschlägt. Ich finde, das gehört dazu. Also Haarspalter vielleicht nicht, aber andere Beschimpfungen oder Vorwürfe durchaus.
1: Als Kind wird man ja oft gefragt, was möchtest du eigentlich mal werden? Manchmal sitzt man ja schon im Kindergarten und postuliert da irgendwas. Hast du im Kindergarten gesagt, ich möchte Literaturkritiker werden oder was wolltest du werden?
2: Nein, in der Tat wollte ich, und ich erinnere mich daran auch noch, also das ist nicht nur eine Erzählung, die meine Eltern gerne genüsslich, was Eltern ja halt so machen, vor Freunden und Bekannten dann breitreden. beitreten. Sondern ich, ich kann mich selbst auch noch erinnern, dass ich äh, längere Zeit auf den Berufswunsch hatte, ähm, Priester zu werden. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, schöner Beruf, aber äh, die Anforderungen dieses Studiums hätte ich niemals bewältigen können. Ich bin viel zu blöd dafür, weil was man dafür alles leisten muss, um ka tatsächlich katholischer Priester zu werden. Ich bin auf eine katholische bischöfliche Schule gegangen und weiß das also, was man da können muss und was man lernen muss. Hätte ich also sowieso nie geschafft... Und dann muss ich sagen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann natürlich auch gewisse persönliche Interessen diesem Berufswunsch entgegenstanden und dann ich aber Leser sein wollte und dann dann relativ schnell und relativ früh in mir doch auch der Wunsch kam, etwas mit Literatur zu machen und Irgendwann sich das dann so herausbildet, dass mich Literaturkritik sehr interessiert hat und zwar in dem Sinne, dass ich sie immer wahnsinnig gerne gelesen habe. Also, mhm. dass ich gute Literaturkritiken, solche, die ich als gut empfunden habe, im Feuilleton immer wahnsinnig gerne gelesen habe und irgendwann dachte das möchte ich auch können.
1: Aber eine Ausbildung zum Literaturkritiker als solches gibt es ja nicht. Also du hast äh, Germanistik, Literaturwissenschaft und Philosophie studiert, was ja schon eine gute Basis ist, aber äh, wie, wie kommt man denn dann da rein?
2: Ich hatte wahnsinnig großes Glück, muss man wirklich einfach sagen. Ich hatte Glück in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass ich in einer Zeit angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, in der noch Türen offen standen und Möglichkeiten da waren. Also auch im Printjournalismus, also sprich, sagen wir so Mitte bis Ende der 90er Jahre, so in den Jahren 95, 96 bis 99, als es den Zeitungen noch nicht so schlecht ging oder noch gar nicht schlecht ging, äh, als äh, tatsächlich auch noch viele Literaturredakteurinnen und Redakteure in den Zeitungen gearbeitet haben. Und ich habe angefangen, für die Frankfurter Rundschau, für den Rhein-Main-Teil, Veranstaltungsbesprechungen zu mhm. schreiben also für den sogenannten Kulturspiegel damals. bin also ins Literaturhaus, in die Romanfabrik, in den Musantum gegangen und habe über Veranstaltungen geschrieben. Und dann hat sich, das kann man heute eigentlich kaum glauben, eines Tages bei mir Ina Hartwig gemeldet, die Literaturredakteurin der Frankfurter Rundschau, die mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe ihre Texte gelesen, hätten sie Lust, es nicht vielleicht auch mal mit einer Rezension für das Feuilleton zu probieren. Und ich dachte, natürlich habe ich Lust und habe das versucht und hatte dann wiederum das Glück, dass ich in Ina Hartwig jemanden gefunden hatte, der tatsächlich mit mir gearbeitet hat. Also mhm. nicht einfach nur Texte redigiert und gedruckt, sondern mit mir und meinen Texten gearbeitet hat. Also mich tatsächlich geschult und gefördert hat. Und da bin ich nicht der Einzige, ähm, bei dem, äh, mit dem Ina Hartwig das so gemacht hat. Also wenn wir beispielsweise an Insa Wilke denken, mit der war es dasselbe. Das war das große Glück. Ich, hatte, ich, ich war zum richtigen Zeitpunkt da. Ich hatte äh, eine Förderin. Und möglicherweise habe ich es vielleicht auch nicht so schlecht gemacht. Aber man muss natürlich erstmal die Möglichkeit bekommen, dann auch in einer überregionalen Tageszeitung im relativ jungem Alter schreiben zu können. Und wenn man seinerzeit für die Frankfurter Rundschau geschrieben hat, hatte man die Möglichkeit auch, das vorzuzeigen und bei anderen Zeitungen und Organ zu sagen. Hier darf ich es bei euch auch mal probieren. Und so hat sich dieses Netzwerk ergeben, von dem ich bis heute profitiere. Bis heute ja.
1: Ja. Hattest du irgendwelche Vorbilder oder war vielleicht auch Ina Hartwig ein Vorbild von dir?
2: Also, Ina Hartwig, das weiß sie auch, deswegen, wir, hatten, wir haben kürzlich tatsächlich gerade drüber gesprochen, deswegen kann ich das auch so sagen, war in intellektueller Hinsicht bestimmt ein Vorbild, weil sie eine extrem scharfe und kluge Denkerin ist. In, als Literaturkritikerin nicht unbedingt, weil mir bei ihr manchmal etwas die Schärfe und äh, das Urteil gefehlt hat. Also tatsächlich ähm, äh, kommt Ina Hartwig ja aus einer Schule, ähm, wie viele Leute damals in der Frankfurter Rundschau, aus der alten Rutschki-Schule, in der es sehr viel darum ging, Dinge immer nur einzusortieren, einzuordnen, in Diskurse, in Strömungen einzuordnen und nicht zu werten. Und Harry Nutt, der damalige Feuilleton-Chef der Frankfurter Rundschau hat manchmal zu mir gesagt, Christoph, nicht immer das Schwert, manchmal auch das Florett. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, manchmal braucht man auch in der Literaturkritik ein Schwert. Und deswegen muss ich sagen, also wenn ich, ohne dass ich das damals so empfunden habe, ich habe es ihr kürzlich mal gesagt, da hat sie sich wahnsinnig gefreut, wenn es für mich ein Vorbild in der Literaturkritik gibt, dann ist es wahrscheinlich Sigrid Löffler. Ich stimme nicht mit allen literarischen Vorlieben von Frau Löffler überein. Also diese, ähm, sagen wir mal, blinde Handgeverehrung, die sehr viele österreichische Kritikerinnen und Kritiker haben und sie auch, äh, ist mir extrem suspekt, aber auch ich habe meine blinden Flecken. Aber von der Art und Weise, an Texte ranzugehen, von der Schärfe des Urteils und manchmal auch von der Entschiedenheit, Dinge klar zu benennen, finde ich war und ist Siegfried Löffler schon ganz große.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen die Antwort äh, angeteasert von der Frage, die ich eigentlich stellen wollte, nämlich was eigentlich in deinen Augen einen guten Literaturkritiker ausmacht oder was deine Standards im Prinzip eigentlich sind. Du sagst irgendwie, du brauchst schon auch das Schwert. also Das heißt, Schwert in diesem Fall das Urteil. Ja? Also eine Meinung über den Text. Es geht nicht nur darum, Texte irgendwie einzusortieren, zeitgeschichtlich, sonst irgendwie literaturgeschichtlich, sondern das Urteil. Gibt es darüber hinaus etwas, auch vielleicht das, was du gelernt hast im Laufe deiner Zeit, wo du jetzt sagen würdest, das ist eine, eine, eine zwingende Voraussetzung für einen guten Literaturkritiker. Was braucht er, außer eben dieser Urteilsfähigkeit und der, vielleicht der Fähigkeit, Dinge auch einzusortieren? Also diese Einordnung ist schon wichtig. Ja, also das, das ist mir auch wichtig, das zu
2: sagen, dass ich ähm, das nicht ablehnen möchte, sondern natürlich finde ich das wichtig, aber wir sind keine Literaturwissenschaftler wenn wir Literaturkritik schreiben. Natürlich schreiben Literaturwissenschaftler Literaturkritiken, aber das literaturkritische Fach ist ein anderes und da gehört eben mehr dazu als nur das, was ich auch wirklich wichtig finde und was mir tatsächlich bei vielen Literaturkritiken in der Gegenwart, gerade von jüngeren Kolleginnen und Kollegen fehlt, ist, dass ihnen scheinbar der Gedanke abgeht, dass sie für ein Feuilleton schreiben und das Feuilleton unterhaltsam ist. das Feuilleton hm. Unterhaltsamkeit, dass eine Literaturkritik unterhaltsam zu sein hat und nicht ein stumpfes Daherbeten und Vorbeten von Diskursen. Und es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Definitionen von Unterhaltsamkeit. Also wovon ich mich unterhalten fühle, davon fühlt sich jemand anderes möglicherweise nicht unterhalten. Aber Literaturkritik ist auch Stil. Und was ich eben sehr oft vermisse, ist ein Stil, der sich abhebt, von dem äh, diskursiven, ich sage es mal etwas despektierlich, Brei und diskursiven, diskursiven Gelaber, das ich mittlerweile überall lese äh, in Artikeln, äh, und die mir, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Und es gibt Leute, die so schreiben können. Das sind, das sind die großen Künstler äh, der Literaturkritik, die hochintelligent, die die Diskurse alle kennen, die sie auch irgendwie in ihren Texten verarbeiten und die trotzdem nicht nur für ihresgleichen Schreiben, sondern auch für Leserinnen und Leser. Also ein Beispiel dafür ist beispielsweise äh, Lothar Müller von der Süddeutschen Zeitung, der, wenn er gute Kritiken schreibt, eigentlich perfekte Kritiken schreibt. Das muss man, muss man einfach sagen. Ja, der aber unglaublich belesen ist, der alles weiß, der alles kennt, aber vielleicht ist es auch die Kunst der Literaturkritik in einem Text nicht immer das zu zeigen, was man alles weiß.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen ähm, rauslese, nochmal die, die verschiedenen Elemente, das eine ist natürlich dann auch die, die Zuspitzung natürlich, weil das ist ja auch ein Element, der es dann auch unterhaltsam macht, ja. äh, letzten Endes, und auch die Tatsache, dass du vielleicht ein persönliches Urteil reinbringst, also dich als Person da reinbringst, das würde ja ein Literaturwissenschaftler nicht machen, der versucht ja quasi Quasi objektiv zu analysieren. Das macht es dann auch manchmal etwas schwieriger zu lesen. Aber du bist dann quasi als Person mit deinem Urteil da drin und natürlich auch angreifbar mit diesem Urteil. Das macht es dann wiederum unterhaltsamer. Und dann ist aber natürlich die Frage, wo kommt jetzt die, deine persönliche Haltung konkret her? Also außer vielleicht mhm. von Sigrid Löffler. Eine Frage, die ich jetzt dazu hätte, spielt dein katholischer Background da vielleicht eine Rolle? Oder hat das gar kein, damit gar nichts zu tun?
2: Jeder Background, den man hat, spielt eine Rolle. Hm. Immer. Also davon kann man sich ja nicht frei machen. Also natürlich spielt mein katholischer Background eine Rolle. Natürlich spielt mein Background, was ich gerade in der Gegenwart wieder extrem wichtig finde, als westdeutsch altbundesrepublikanisch sozialisierter Mann. Eine Rolle. Natürlich spielt mein bürgerlicher Background eine Rolle. Also ich äh, schaue mit einigen Befremden auf die derzeitige Literaturproduktion und auch auf die Literaturkritik, äh, die niemals mehr, äh, kein Text kommt mehr ohne das Wort Klasse aus und das langweilt mich und äh, es befremdet mich dass das sozusagen Dogma geworden ist, dass man da gar nicht mehr schreiben kann, ohne über die Klasse nachzudenken. Kann man ja machen, aber interessiert mich nicht. Literaturkritik ist niemals objektiv. Literaturkritik ist immer subjektiv. Immer, immer, immer. Und was man versuchen muss, was im besten Fall in jedem Text im Kleinen gelingt, ist, die eigenen Kriterien, die man auf einen Text anwendet, sichtbar zu machen, ohne sie explizit zu erzählen. Und wenn man das hinbekommt, ist man, glaube ich, auch legitimiert.
1: Brauchst du, äh, um deine Kritik zu schreiben, dann eine gewisse Distanz zum Buch und zum Autor oder umgekehrt gefragt, wie viel Nähe oder Emphase ist erlaubt?
2: Also sagen wir mal so, wenn mir ein Buch Persönlich sehr nahe geht, wenn es mich trifft, aus irgendeinem, ähm, aus irgendeinem Grund, dann mache ich das kenntlich. Mhm. Ja, ich finde, das muss man auch, also dann mache ich das auch dadurch kenntlich. Äh, ich finde es schwierig, nach wie vor in Literaturkritiken ich zu sagen. Ich finde, es, es ist ein Zeichen von fehlender Eleganz oder ein Zeichen von Egozentrik. Eins von beiden, wenn man ich sagt, also der von mir durchaus noch immer gern gelesene, geschätzte Ulrich Greiner kann in keiner Literaturkritik nicht ich sagen. Da muss immer das Ich drin sein. Ich persönlich halte das für. Das interessiert mich wenig und ich finde es auch so ein bisschen eitel und ich versuche, solche Eitelkeiten zu vermeiden. Aber trotzdem, wenn ich ein Buch lese, in dem ein Mensch über den Tod seiner Mutter erzählt und meine Mutter ist gerade gestorben und es trifft mich auf eine bestimmte Weise, kann ich mich nicht rauslassen, und dann muss ich auch irgendwie kenntlich machen, dass ich möglicherweise da subjektiv auf eine Weise vorbelastet bin, die dieses Thema in ein anderes Licht taucht, als ich es normalerweise hätte. Also ich finde nochmal, die Kriterien zu zeigen, Objektivität an den Text anzulegen, dahingehend, dass ich mich frage, nicht, was möchte ich von diesem Text haben? Das ist ja immer die, also das ist immer die falsche Frage und das passiert leider zu oft, wie ich finde, dass man Texten das vorwirft, was nicht in ihnen vorkommt, weil ich es gerne in diesen Texten hätte, weil der Kritiker, die Kritikerin es gerne in diesen Texten hätte und das geht aber nicht. Ich kann in dem Text nur das lesen, was drin ist. Das heißt, ich muss fragen, was will dieser Text? Was möchte dieser Text als Grundlage? Was ist seine Grundlage? Und löst er das ein in literarischer Hinsicht oder nicht? Und alles andere ist subjektiv und alles andere ist auch ideologisch.
1: In dem Zusammenhang, hast du, bist du schon mal mit einem Autor oder einer Autorin in Kontakt getreten, um sozusagen zu überprüfen, ob das, was du sagst, was dieser Text aussagen möchte, so stimmt?
2: Das ist sehr schwierig und da sind wir, da sind wir bei, dem, bei dem Thema, dass du auch angedeutet hast, wie nah darf man genau. einem Autor sein. Es gibt Autorinnen und Autoren, die ich so gerne lese, dass ich versuche, nach Möglichkeit jedes Buch von ihnen zu besprechen, weil ich das dann auch als eine schreibende Begleitung eines Werkes verstehe. Möchte mir gerne einbilden, das sei auch für den jeweiligen Autor, die jeweilige Autorin wichtig. Aber gleichzeitig stelle ich mir immer die Frage, was, wenn der sich von mir überhaupt nicht erkannt fühlt? Mhm. Was, wenn immer derselbe Kritiker das neue und neue und neue Buch bespricht und zwar überaus lobend und positiv und der aber sagt, der hat mich überhaupt nicht verstanden. Und wenn ich einen Autor danach frage oder eine Autorin und sage, trifft das überhaupt das, was du willst? Und er wird ständig von mir gelobt, wird er kaum sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, was du schreibst. Und Leute, die ich verreiße, die frage ich natürlich nicht, ob sie sich von mir erkannt fühlen, weil mhm. die werden von vornherein sagen, nein. Wobei ich auch wirklich sagen muss, wenn ich einmal schlecht geschrieben habe über ein Buch werde ich eigentlich davon absehen, das kommende Buch oder auch eins danach nochmal zu besprechen, weil ich finde, ähm, Autorinnen und Autoren sollten sich auch nicht von einem Kritiker verfolgt fühlen. Hm. Also in dem Augenblick, in dem ich einmal äh, sage, dass dieses Buch ist schlecht, das ist missraten, das ist misslungen, dann das beim nächsten Buch wiederzumachen, könnte sehr schnell der Eindruck entstehen, da hat man sich einen vorgenommen, den man fertig machen will. Und auch das ist nicht meine Aufgabe und nie mein Ziel gewesen. Ich bespreche niemals ein Buch und bemühe mich niemals um die Rezension eines Buches, weil ich schlecht darüber schreiben möchte. Wenn ich eine negative Kritik schreibe, dann immer aus Enttäuschung und nicht aus Bösartigkeit, aus Vorsatz oder aus Wut.
1: Aber das heißt, du hast schon bestimmte Autoren und Autorinnen, die man auch, vielleicht als deine Lieblingsautoren, Autorinnen beschreiben könnte und äh, deren Werk sozusagen als Literaturkritiker begleitest. Ja,
2: die gibt, die gibt es. Wäre, wäre Machst du das
1: dann kenntlich auch in deiner Kritik, hm. dass du sagst, ich bin einfach ein Wegbegleiter oder ein, ein, ein Fan dieses Autors?
2: Also ich würde nicht Fan ähm, Ja, das war jetzt schreiben. ein ja, ja aber ich, gesagt, Also ja. ich würde dann, ich schreibe dann in Rezensionen durchaus schon rein, ähm, also ich versuche, dieses Buch positiv in das Werk einzuordnen und vielleicht einen Bogen zu sagen, XY hat schon in seinen früheren Romanen bewiesen, dass er oder sie das und das kann, macht, wie er es macht und so weiter. Und dieses Buch ist ein weiterer Höhepunkt in diesem Werk. Es ist die vollkommene Ausnahme, fällt da völlig raus. Also ich versuche, also dafür, dafür sind wir ja, das ist ja auch das, was uns möglicherweise von... Laienkritikerinnen und Kritikern, die jetzt gerade im Netz äh, auch sehr viel Zuspruch, sehr viel Macht auch bekommen, unterscheidet, dass wir möglicherweise diese Expertise haben, dass wir einen Überblick haben, womit ich nicht allen anderen die Expertise absprechen möchte, um Gottes Willen, aber dass wir die Zeit haben, auch ein Werk zu betrachten und Sachen auch einzuordnen und nicht einfach das Buch hinzunehmen und zu sagen, äh,
0: das hat mich berührt, gefällt mir, Daumen hoch. Ja, also das Du hast, ja, du hast ja schon gesagt, irgendwie diese Wertung, das hat schon äh, auf der einen Seite viel mit, äh, mit Hintergrund, mit Erfahrungen zu tun, aber es ist natürlich auch eine emotionale Wertung. Das heißt, die, die Emotion spielt eine Rolle. Du hast deine Lieblingsautoren. Ähm, gibt es auch ähm, Bücher oder Autoren, wo du, äh, die du ich sag mal jetzt den starken Begriff, die du richtig gehen hast, also wo du sagst, oh, das will ich nicht besprechen oder das muss ich zerreißen oder das ähm, gibt es sowas, was so wirklich starke Gefühle in dir auslöst, so eine Art von von Literatur.
2: Ja, ja. ja also das, das gibt es ähm, und äh, das bespreche ich aber nicht. Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Also, also wenn ich
0: vorher schon weiß, dann würdest du auch sagen, ja, das mache ich gar nein, nicht. Nein, also, nein, nein. Also, das, ja.
2: das, das, das ist das, was ich, was ich meine. Ich würde mir niemals eine Autorin oder einen Autor vornehmen. Ja? Also, wenn ich weiß, eine bestimmte Form von Schreiben ist mir persönlich, und ich rede nur rein ästhetisch, so zuwider, widerspricht allen meinen ähm, Erwartungen, als, all, all, all dem, was ich von Literatur gerne hätte, ähm, was mich an Literatur interessiert und was ich ästhetisch interessant und auch plausibel finde. Ähm, und es gibt solche, solche Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Ähm, dann, ähm, Wenn mich dann ein Auftraggeber fragt, willst du das besprechen, sage ich nein, weil da wird nichts gut rauskommen. Und es wird vor allen Dingen auch nicht den Standard haben, den ich mir selbst... Wünsche. Mhm.
0: Auch von meinen. Also ja, Ich würde gerne noch ja. kurz auf, ein, äh, auf vielleicht so ein paar Kriterien kommen, die du vielleicht auch noch anlegen kannst. Ein paar, äh, wir haben ein bisschen über dein Background gesprochen, das ist ein Element, aber du hast ja auch ästhetische Kriterien, die du da irgendwie ansetzt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, äh, das zu beschreiben, wo du sagst, das, das würdest du voraussetzen für ein gutes Buch oder äh, das würdest du einem Buch grundsätzlich bemängeln? Und wenn das nicht erfüllt wird, was sind da so die, die zentralen ästhetischen Kriterien, die du äh, anlegen wirst? Das erste Kriterium ist immer
2: die Sprache und der Umgang mit der Sprache. Ich kann, ich kann ein Beispiel äh, jetzt nennen, weil mir das gerade passiert ist, ich muss ja den Namen der Autorin nicht nennen, ähm, eine Neuerscheinung, äh, ein Debüt, äh, das mich wahnsinnig interessiert hat äh, vom Thema her, wo ich dachte, das könnte, das könnte wirklich so interessant sein, das haben wir so noch nicht erzählt bekommen, thematisch. Und dann fange ich an, das zu lesen und nach 15 Seiten lege, lege ich das beiseite und sage, äh, nein. Also da steht Roman vorne drauf. Ähm, es, ist Auto, äh, es, ist, es ist eindeutig eine autobiografische Geschichte, also die Geschichte der Mutter der Autorin. Ähm, aber es ist so wahnsinnig hölzern, holprig und schlecht geschrieben, wie man sie noch nicht mal eigentlich in einem Sachbuch durchgehen lassen würde, diese Sprache. Mit Floskeln, mit, mit ungelenken Redewendungen. Und dann sage ich, dann brauche ich dieses Buch als Roman nicht zu lesen, weil wenn da so gar keine sprachliche Formung ist, sondern wenn da jemand einfach etwas runter erzählt, dann, dann, dann muss man das nicht lesen. Dann brauche ich das nicht als Roman zu lesen. Ich weiß, dass wir da gerade an einem Paradigmenwechsel stehen, möglicherweise, dass also das etwas in den Hintergrund tritt und dass Bücher derzeit sehr starke Konjunktur haben und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die sprachlich keine Maßstäbe setzen, sondern wo es darum geht, dass dieses Thema endlich mal erzählt werden muss, aber dann muss ich halt nach den Sachen gucken, bei denen das nicht so ist und da sind wir dann bei Geschmacksfragen zum einen. Wir sind aber auch klar bei ästhetischen Fragen, nämlich bei der Frage, was ist gerade relevant? Welche Form von Literatur ist gerade relevant? Und zurzeit wird eine Form von Literatur als relevant angesehen. Nicht ausschließlich, aber sehr breit, wenn man sich beispielsweise sowas anschaut wie die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und das wird ja auch dann von Kolleginnen so gesagt. Wir brauchen die Geschichten von unten. Wir brauchen die kleinen Geschichten. Dann ist das so, aber es gibt auch genug andere Bücher und die versuche ich dann zu lesen.
1: Und wo würdest du dich da sozusagen verorten? Was würdest du sagen, welche Literatur liegt dir besonders am Herzen?
2: Mich interessiert Literatur sehr, der es gelingt, eine Verbindung zu schaffen zwischen Mentalität und Geografie und Landschaft. Also dieser, dieser Dreiklang... Ähm, ob das jetzt Heimat oder Anti-Heimat oder sowas ist, aber ich, ich finde es immer sehr, sehr wichtig, wenn Menschen in ihrem Umfeld gezeigt werden und wie sie in, in ihrem Umfeld leben. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr abstrakt,
0: aber man... Das klingt kann nach Verortung nee, quasi. Ja, ja aber wir ja, können, ja, wir können ja auch halten. mal einen
1: Namen nennen, ja. oder? Wir haben ja Kritiker genannt. Du hast neulich äh, im hessischen Literaturforum mit Reinhard Kaiser-Mühlecker auf dem Podium gesessen, der ja eine sehr starke geografische Verortung in Das wäre das Paradebeispiel. Das ist das Paradebeispiel, das, ist das, Parade das, das Parade hätte ich jetzt Beispiel. auch gesagt. Also, ne? Der Landwirt ja. ist, alle seine Romane auch ansiedelt in seinem... Ja, in seinem Wirkungsfeld und in seinem geografischen Radius.
2: Ja, und der an einem großen Roman schreibt, der an einem einzigen großen Roman in ganz vielen Büchern schreibt, die dann zusammengenommen möglicherweise so etwas wie eine literarische Topographie hm. auch bilden könnten. Also solche Projekte faszinieren mich. Das heißt aber nicht, dass ich mich darauf ausschließlich... Konzentriere. Mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein, weil ich das Buch so schön fand und auch die Autorin mehrfach moderieren durfte. Das ist äh, Dagmar Leupold, die einen Roman geschrieben hat, einen wunderschönen, sprachlich sehr eleganten Roman über einen Garderobier an der Münchner Oper. Und dann kann man natürlich auch sagen, dieses Buch erfüllt alle Anforderungen an. Klasse, an Klassenbewusstsein und so weiter, das ist alles da drin. Es ist halt nur nicht so dick aufgetragen und explizit in dieses Buch reingeschrieben, wie es, ähm, gut, das kann man mal einen Namen nennen, ich nenne mal ein Beispiel, wie es beispielsweise in diesem hier vollkommen unverständlicherweise hochgelobten und dauergefeierten Buch von Daniela Dröscher, das jetzt gerade ähm, überall äh, gelobt wurde, das auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreisstand passiert. Also das wäre für mich das Gegenbeispiel dafür. So wie ich sagen würde, so funktioniert's halt nicht. Dann wird es plump und dann wird es platt und dann wird es auch sprachlich sehr dünn.
1: Was mich aber noch interessieren würde, ist, kannst du Bücher eigentlich noch so ganz unbefangen und nur zum Spaß lesen, ohne im Kopf eine Kritik zu schreiben? Geht das noch?
2: Dafür habe ich gar keine
1: Zeit. Dafür sogar keine also ich Zeit. Kann also du hast auch nicht irgendwie so guilty pleasures, wo du sagst, das mache ich jetzt einfach mal nur, ja, nur zum Spaß oder nur zu meiner persönlichen Erbauung.
2: Bei Serien und Filmen bestimmt, bei Büchern nicht, weil wenn ich lese derzeit, äh, toi, 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 ich habe eine relativ stabile, vernünftige, gute Auftragslage, ähm, dann lese ich tatsächlich, um sie auch zu besprechen. Das Aber heißt, wenn dann das so ausgelastet, ich bin das, ich bin ja. ausgelastet, also mhm. das, wenn
1: das dann deckungsgleich wäre, wäre es ja schön zu sagen, äh, die Bücher, die ich lesen möchte, bespreche ich auch und umgekehrt. Ne? Nee, das also ist das tatsächlich ist, nicht so. Ja, das, also okay.
2: also ich, ich hätte gerne mal ähm, Zeit. Jeder hat ja Lücken. Ich habe ich habe große ich habe große Leselücken wie jeder. Ähm, ich hätte gerne mal Zeit, meine, meine, meine Lücken zu füllen, also beispielsweise äh, im Bereich der französischen Klassiker bin ich, bin ich ziemlich blank. Also das letzte Buch, das ich tatsächlich wieder gelesen habe nach der Schulzeit in dem Studium, weil ich einfach Lust darauf hatte, in einem Urlaub, war der Zauberberg. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Äh, und es hm. war eine so wahnwitzige Freude und Freude. Äh, ich erlebe das manchmal bei Kolleginnen und Kollegen, die sagen, da habe ich das und das gelesen, und dann ist mir, dann ist mir wieder aufgefallen, was ich eigentlich
0: täglich hm. für einen Quatsch lesen muss. Was ich jetzt so ein bisschen raushöre, du liest hauptsächlich Romane, oder? Oder Prosa. Ja. Also Lyrik spielt jetzt bei dir und deiner Kritik auch keine Rolle jetzt in dem Sinne.
2: Ich lese tatsächlich gerne Lyrik. Ich mag Lyrik auch. Gottfried Benn ist beispielsweise einer der für mich wichtigsten Autoren meiner Leserbiografie. Nur fühle ich mich nicht kompetent genug, muss ich sagen. Also ich habe Furcht, Ehrfurcht. Wahrscheinlich ist das auch in mir so herangebildet worden, dass die ja. Lyrik so das höchste äh, oder die höchste aller Gattungen ist und auch die komplexeste. Also ich glaube, mir fehlt das Vokabular über Lyrik zu schreiben. Mhm. Ich kann Gedichte lesen. Und sie gefallen mir, sie machen auch was mit mir, aber dann mich in einem nächsten Schritt hinzusetzen und das in einem Text auszudrücken, der meinen eigenen Standards genügen würde, das traue ich mich nicht.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich kann mich natürlich auch erinnern, auch so in der Schulzeit ist natürlich genau das einem auch vermittelt worden, dass, dass die Lyrik sowas ganz hohes da oben irgendwie ist, das ja. genialisch und so weiter. Ja. Und das erzeugt natürlich auch eine Distanz. Das ist, das ist klar. Das erlebe ich auch ganz oft. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen auch, dass sich die, ja, einmal die die Ästhetik, aber natürlich auch die äh, Rolle der Literaturkritik in der Gesellschaft verändert hat in den letzten Jahren auch. Äh, neue Medien sind dazugekommen, äh, sehr viele äh, Konkurrenz, sage ich mal, auch durch die Social Media, durch Menschen, die sich einfach berufen fühlen, auch mal was dazu zu sagen, Ja, ob sie jetzt dazu kompetent sind oder nicht. Manche können vielleicht was, manche nicht. Und dann gibt es natürlich auch neue Debatten, neue thematische Debatten. Wir haben da jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die ästhetischen Kriterien verändern sich ja auch so ein bisschen jetzt in der neuen Generation das Biografische ist wieder mehr am Kommen, das authentische Erleben ist so ein, so ein Ding, die Suche nach Identität, äh, aber auch so diese Verletzlichkeit. Ja, ja. während während so dieses Kunstvolle, was du angesprochen hast, dass, äh, dass die sprachliche Form, das Elegante, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Wie, wie gehst du als Kritiker mit dieser ästhetischen, kulturellen Veränderung um? Gehst du da auch ein Stück weit mit oder sagst du einfach, äh, ich bleibe jetzt bei meiner ästhetischen Verortung, die ich gelernt habe? Also zum einen muss, muss ich
2: mitgehen zum anderen ist es ja nicht so, dass sich all diese Interessenlagen und auch all diese Anliegen und Bedürfnisse, die in solchen Themen, in solchen Büchern formuliert werden. Das ist ja nicht so, dass das zum Spaß kommt und aus dem Nichts kommt, sondern dahinter steckt ja auch tatsächlich eine gesellschaftliche Relevanz und eine gesellschaftliche Brisanz, die auch absolut ernst. Genau, ich kann ja nicht einfach mich auf den Hochsitz des Ästheten setzen und sagen, was die da machen, das interessiert mich nicht. Aber ich möchte trotzdem auf Kriterien beharren. Ich, ich kann das an einem Beispiel kurz illustrieren in einer äh, Jury-Sitzung. Ähm, keine Naden, kein gar nicht, sondern wir redeten über einen Roman. Ich fand diesen Roman nicht sonderlich gelungen und eine junge Mitjurorin, eine sehr junge, n 20 er mitjurorin sagte, es ist so fantastisch, wenn ich mir allein angucke, welche Gruppen in diesem Roman alle repräsentiert sind. Dagegen sehen alle anderen Romanen, die wir hier haben, aus wie äh, alte Männer mit langen Bärten. Und dann sagte ich, also wortwörtlich Zitat, und dann sagte ich, ja Moment, aber Repräsentanz an sich ist doch noch keine Qualität. Das ist doch nur sozusagen ein Beschreibungskriterium. Da kommt das und das und das vor. Und dann guckte sie mich an und sagte, selbstverständlich ist Repräsentanz ein Qualitätskriterium. Mhm. Und da, das war zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich hier nicht nur Dinge verschieben, sondern dass wir vor einem kompletten Umbruch der Kriterien stehen. Und da gehe ich nicht mit. Mhm. Also ich gehe mit bei Themen. Natürlich ist der Klimawandel ein wichtiges Thema, das literarisch äh, in irgendeiner Form bearbeitet werden kann, darf, soll und muss. ja. Aber der feine Unterschied ist halt, dass ein Buch nicht automatisch deswegen gut und wichtig ist, weil der Klimawandel darin vorkommt. Und ich merke jetzt aber, dass es bei anderen Kolleginnen und Kollegen, gerade bei Jüngeren anders ist. Ein Buch, ein Roman ist nicht automatisch gelungen, weil darin People of Color, Transpersonen und ähm, äh, keine Ahnung, nennen wir eine weitere marginalisierte Gruppe, vorkommen, weil sie sozusagen in diesem Roman Repräsentanz finden. Das ist allein für sich genommen noch kein Qualitätskriterium.
0: Ja, ja offensichtlich für diese junge Kritikerin oder äh, Jurorin dann schon Ja, schon. ja, ja also das, das man muss ich zur eben, Kenntnis nehmen, das ja, ja. muss ich auch
2: respektieren, aber ich bin ja auch, also wir können ja den offenen Diskurs führen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns unversöhnlich gegenüberstehen müssen, sondern ich finde ja dass den Streit hm. auch extrem wichtig und deswegen, das ist das was, das, was ich eher so ein bisschen bedenklich finde, das ständige Beleidigtsein von irgendwas. Also mir kann, mhm. man kann mir sagen, du bist ein Schwachkopf und du hast vollkommenen Unsinn
0: geschrieben. Und dann frage ich, warum? Genau, aber jetzt wäre natürlich die Frage, auch genau diese, Kritik, äh, diese Literatur, die, die jetzt aktuell auch kommt, die ja vielleicht auch von jüngeren Autoren jetzt kommt, wie kann man die äh, kritisieren, ohne zu verletzen, geht das überhaupt? Also dieser Anspruch äh, ist ja da, nicht verletzt zu werden. Da geht es ja oft nicht nur darum, dass äh, der Autor, der sich ja natürlich immer verletzt fühlt, wenn jemand äh, ihn kritisiert wahrscheinlich, äh, da geht es ja meistens über den individuellen Autor hinaus, diese Verletztheit. Da wird ja deine Verletztheit für eine Gruppe oder was auch immer äh, postuliert. Denkst du darüber nach, wie kann ich das machen? Ha äh, wird deine Kritik da weniger scharf oder... oder ähm, hat sich da nichts dran geändert? Ist das Schwert immer noch? Das Schwert, das muss auch sein. Egal, ob es jetzt irgendjemanden verletzt, irgendeine Randgruppe oder was auch immer. Also das eine ist ja schon mal der
2: Umstand, dass ich als älter werdender weißer Mann oft solche Bücher gar nicht mehr zum Rezensieren bekomme von den, Rezens äh, von den, von den Redaktionen. Sondern dass diese Bücher sehr gezielt auch an Leute gegeben werden, die das, sagen wir mal, affirmativ begleitend, sprechen, die aus derselben Generation kommen, die möglicherweise mit dem gleichen biografischen Hintergrund und das wiederum hat damit zu tun, es gab gerade in Bonn einen Kongress zum Thema Kunstkritik, in der eigentlich einhellig festgestellt wurde und zwar bedauerlicherweise auch von anwesenden Kunstkritikern, dass die Zeit der Kritik eigentlich vorbei ist, dass wir eigentlich nicht mehr kritisieren, weil kritisieren ist ja gleich canceln, ne? was vollkommener Unfug ist. Es sind völlig unterschiedliche Dinge, was Kritik ist. Ich habe es versucht darzustellen, vielleicht äh, habe ich es hab irgendwie geschafft. Äh, kritisieren ist nicht canceln, aber das wiederum hat zwei äh, Stränge. Zum einen Redaktionen, die sagen, warum sollen wir unseren wertvollen Platz, da reden wir vom Print, noch mit Verrissen füllen, anstatt mit Empfehlungen. Und zum anderen aber auch diese, sagen wir mal, sehr sensible, weil sehr persönlich und sehr verletzlich agierende ähm, jüngere Generation, die Empowerment möchte und nicht Kritik, die also die Werke beschrieben, eingeordnet, gelobt, gewürdigt haben möchte, aber nicht mehr kritisiert und
1: aber in dieser ganzen literaturkritischen Debatte geht ja auch vieles so richtig, finde ich, von den Ebenen her durcheinander. Ja, also aufgefallen, finde ich, ist das das letzte Mal richtig deutlich bei dieser Debatte um Kim de Lorison, Gewinnerin des deutschen Buchpreises 2022. Da haben sich die Kommentare ja überschlagen und aus meiner Sicht ist da einiges so richtig durcheinander geraten. Und aus deiner Sicht ja offenkundig auch, du hast äh, in Zeit Online dann einen Artikel geschrieben, äh, darüber das und vor allem, wie man das jetzt alles nochmal sortieren und auseinander dividieren muss. Ist so eine Debatte symptomatisch für die aktuellen Diskurse in der Literaturkritik?
2: Also erstmal sind die Reaktionen auf den Deutschen Buchpreis für Kim de so Ausdruck einer, wie ich finde, totalen Heruntergekommenheit und Verwahrlosung der sozialen Medien, weil die Art und Weise, wie äh, äh, Kim de persönlich angegriffen, beleidigt, beschimpft und auch bedroht wurde, war dermaßen ekelhaft, dass man eigentlich dafür wenig Worte finden kann. Und nichts, nichts. Rechtfertigt, rechtfertigt das. Also es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund und keine Berechtigung für irgendwen, irgendein Internet-Harry oder sowas, das zu tun. Aber ich fand das Buch sehr interessant und ich fand auch die Reaktionen darauf sehr interessant. Und deswegen, wie du sagst, Silke, habe ich versucht, das in einem Text so ein bisschen zu ordnen, weil das ist ein hochinteressantes Buch, es wurde in der Literaturkritik, wie ich finde, wie ich aber erst bemerkt habe, nachdem ich es gelesen hatte, sehr einseitig dargestellt. Nämlich hingeschrieben immer nur auf das vermeintliche Thema des Buches, mhm. nämlich äh, die Transgeschlechtlichkeit äh, von Kim. Es steckt aber viel, viel, viel mehr in diesem Buch drin. Das merkte ich aber erst, als ich es las. Und das, was mehr in diesem Buch noch drinsteckt, an Kulturgeschichte und so weiter, wurde in den Rezensionen immer so dargestellt, als ja, da muss man halt auch durch. Das heißt, auch an den positiven Besprechungen für Kim de Lorison konnte man eine Verengung des Blickwinkels der Literaturkritik erkennen. Und das ist ein interessantes Buch. Ob es, und das ist dann wieder eine andere Ebene, das richtige Buch war für den Deutschen Buchpreis, ist ja wieder eine andere Frage, weil der Deutsche Buchpreis ist ein Marketingpreis und wer in diese Jury geht, sollte das wissen. Und er sollte sich überlegen, ob er das Debüt einer Transperson mit dem Deutschen Buchpreis auszeichnet, ob er denn mit dem Preis, dem Buchhandel und
1: der Person, der Person selbst ja. einen
0: Gefallen tut. Jetzt gibt es ja so eine besondere neue Form der Literaturkritik oder überhaupt der Kritik, die von Menschen ausgeübt wird, die eigentlich keine Kritik äh, gut finden. Das ist nämlich der Shitstorm. Das ist ja auch eine Form von Kritik letzten Endes. Ähm, hast du das selbst auch schon mal erlebt anhand von der Kritik, die du selbst geschrieben hast? Bist du schon mal in so einen Shitstorm geraten? Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube nein.
2: Das zeigt natürlich nur, wie unwichtig ich eigentlich bin als Kritiker und wie unwichtig Literaturkritiker äh, überhaupt sind, weil ich glaube, ähm, dass bestimmte Gruppen, die sowas wie Shitstorms inszenieren, die Literaturkritik gar nicht mehr für bedeutsam genug halten, um sich darüber aufzuregen. Um es mal, mal ganz deutlich zu sagen. Ja.
1: Gibt es denn irgendjemand, der dich kritisiert sozusagen, who watches the Watchmen?
2: Das machen Freunde, das machen Redakteure, das machen Kolleginnen und Kollegen, das machen auch Autorinnen und Autoren. Das geht natürlich nicht immer objektiv in, in die eine oder die andere Richtung. Also ich, Es gibt eine Schriftstellerin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die aber ganz augenscheinlich vollkommen wahnsinnig ist, die ich in meinem ganzen Leben noch nie persönlich kennengelernt habe. Ich kenne die nicht. Ich habe auch noch nie etwas über Sie geschrieben, aber Sie verfolgt mich im Internet mit einer Bösartigkeit und einer Wut, ähm, die also die 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 ihresgleichen sucht und äh, ich verstehe das nicht, aber ich reagiere auch gar nicht darauf. Ich ignoriere das einfach weg. Also egal was ich schreibe, ähm, wenn sie das irgendwie mitbekommt. Ähm, bläst sie das auf und ähm, und, 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 und äh, echauffiert sich darüber, hat auch gar keine Ahnung, wer ich bin. Also völlig falsche Fakten. Ja, ja, wenn man als Zeitredakteur in seinem Hamburger Redaktionsstübchen lässt sich schön darüber schreiben. so Also ja also doch so eine
1: Art Shitstorm, nee, Also
2: Stalking, so, so ja. klingt das fast. Weiß, also ich weiß nicht, ob sie gezielt nach mir sucht, das nee. glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube immer, wenn sie mir begegnet, fängt sie an loszugreifen und ich verstehe es nicht, weil wie gesagt, ich habe diese Person noch nie kennengelernt. Aber ansonsten, nee, ich kann mich jetzt nicht erinnern äh, an einen Shitstorm, weil ich aber auch natürlich versuche, äh, also es gibt ja einen Unterschied zwischen äh, Urteil und Polemik und ich vermeide die Polemik tatsächlich mittlerweile, sie macht mir großen Spaß, sie ist ja auch lustig, aber ich finde, dass ähm, die Zeiten, so polemisch aufgeheizt sind, insgesamt in der Debattenkultur, dass wir, die wir die Möglichkeit haben, auf Sendeplätzen zu senden, die sich als seriös äh, darstellen. Und das ist nun mal der Deutschlandfunk oder die Zeit oder auch die Süddeutsche Zeitung. Und ich habe das große Glück, für diesen Medien arbeiten zu dürfen. Ich finde, in diesen Medien muss man, egal auf welchem thematischen Feld, nicht immer noch Öl ins Feuer gießen weil das, es brennt sowieso an allen Ecken und Enden, auch diskursiv. Und da sehe ich nicht meine Aufgabe daran, diese Brände am Leben zu halten, sondern, sondern eigentlich streiten, ja, an einem Tisch sitzen, sich gegenseitig Sachen an den Kopf werfen von mir aus auch gerne. Aber einfach nur Stunk zu machen, damit Stunk ist.
1: Musik mal zu einem anderen Betätigungsfeld deiner doch ganz breit gefächerten Agenda. Du bist ja nicht nur Kritiker, sondern du bist auch Autor. Du hast ein Buch über eine deiner großen Leidenschaften geschrieben. Ich pfeife aus dem Leben eines Amateurschiedsrichters und wir würden uns freuen, wenn du uns daraus mal eine kurze Passage liest.
2: Das mache ich gerne. Ich habe eine Passage rausgesucht, die damit zu tun hat, mit Menschenkenntnis und die Art und Weise, wie man bestimmte Spielerpersönlichkeiten auf dem Platz erkennt und wie man mit ihnen auch ähm, umgeht. Ich bin seit 34 Jahren jetzt Fußballschiedsrichter. Also ich habe mit 14 die Prüfung gemacht. Ich pfeife nur noch relativ selten jetzt, weil ich ein anderes Betätigungsfeld habe, was natürlich... Ähm, wenn man sich das mal äh, psychoanalytisch vornehmen würde, sprechend ist, ich bin jetzt Schiedsrichter, Beobachter und Coach. Ähm, das heißt, ich fahre zu Fußballspielen im Auftrag des DFB, schaue mir die an, führe anschließend mit den Schiedsrichtern Coaching-Gespräche und schreibe dann einen sogenannten Beobachtungsbogen mit einer Note. Und diese Noten entscheiden am Ende der Saison über Auf- und Abstieg für die Schiedsrichter. Also im Grunde genommen besteht mein ganzes Leben nur aus Bewerten, Beurteilen und Strafen.
1: Ja, dazu kommen wir gleich. Und äh,
2: diese Persönlichkeitsausbildung, äh, muss man sagen, die kommt natürlich auch vom Fußball her. Und das ist etwas, was ich auch im Privatleben nicht ganz ablegen kann. Und ich bin dann sehr dankbar, wenn man mich ab und zu darauf hinweist. Ich lese jetzt eine Passage vor. Das Alpha-Tier lernt man im Normalfall recht schnell kennen, weil er der Erste ist, der beim ersten Pfiff des Spiels gegen seine Mannschaft neben dem Schiedsrichter steht und mal nachfragt, was das denn jetzt war. Er macht das nicht unhöflich, aber doch mit einer gewissen Dringlichkeit. Nach dem altbewährten Wald-Rein-Raus-Schallprinzip ist der Umgangston des Schiedsrichters mit dem Alpha-Tier zunächst dementsprechend. Das kann sich im Lauf eines Spiels ändern, muss es aber nicht. Früher war das zumeist der Libero, der von hinten das Spiel aufbaute und im Notfall abräumte, was abzuräumen war. Heute gibt es keinen Libero mehr, noch nicht einmal in der Kreisliga C, obwohl das in manchen Fällen vielleicht angebracht wäre. So gut wie nie ist das Alphatier der sogenannte Sechser, der früher mit dem Begriff Staubsauger vor der Abwehr fünf Euro ins Phrasenschwein umschrieben wurde. Der Sechser ist viel zu beschäftigt damit, den filigranen Kreativspieler des Gegners am Fußballspielen zu hindern, als dass er auch noch die Zeit hätte, sich mit dem Schiedsrichter zu unterhalten. Der Umgangston mit dem Sechser ist in der Regel ebenfalls sehr bestimmt, aber nicht ganz so höflich. Das Alphatier aber müssen wir so lange wie möglich an unserer Seite halten. Wenn wir den Leitwolf zu unserem Freund machen können, nimmt er uns eine Menge beschwerlicher und auch unpopulärer Arbeit ab. Wenn das Alpha-Tier sich von uns als Alpha-Tier erkannt und akzeptiert fühlt, hilft es uns in manchen Situationen tatsächlich. Das ist eine wirkliche Hilfe, also keine Hilfe im Sinne eines Spielers, der bei einer Rudelbildung hinzukommt und den Gegenspieler wegzieht, weil er helfen und Frieden stiften will und diesen dabei so ganz aus Versehen noch auf die Zehen tritt oder einen Finger in die Nase steckt.
1: Vielen Dank. Ja, du hast das ja eben schon im Grunde alles zusammengefasst, dass es da durchaus einen roten Faden äh, in deinem ganzen Leben gibt. Kritiker, Juror, Schiedsrichter, jetzt sogar äh, Schiedsrichter-Coach äh, und Schiedsrichter-Beobachter, also bewerten und einordnen ist. Ich bin
2: übrigens auch der Chef der hessischen Schiedsrichterbeobachter. Ja, also das, äh,
1: der, der rote Faden in all deinem Wirken wird sehr, sehr deutlich. Wie ist das denn als Dozent? Du bist ja auch äh, Dozent an der Uni und da ähm, musst du ja diese vielleicht den Kritiker und den Schiedsrichter ein bisschen zurücknehmen, mhm. musst äh, sozusagen vermittelnd äh, tätig werden. Was bringst du deinen Studierenden bei? Oder was... Denkst du, was wichtig ist, was die können sollten?
2: Ich versuche ihnen beizubringen, zunächst einmal das, worüber wir gesprochen haben, dass wir in einem literarischen Feld stehen, das sich sehr rasant verändert und dass man den Beruf des Literaturkritikers oder der Kritikerin nicht einfach so ausüben kann, ohne nach rechts und links zu schauen, weil sonst könnte davon niemand leben. Ja, also man kann nicht mehr... Literaturkritiker sein, ohne auch Moderator zu sein. Das wiederum hat Konsequenzen auf die eigene Objektivität. Wenn ich zweimal mit einem Autor beim Abendessen gesessen habe und der Verlag hat das Abendessen bezahlt oder der Veranstalter, ähm, muss man sich natürlich überlegen, ob man, wenn das nächste Buch möglicherweise missraten sein sollte, ob man das so aufschreibt. Das muss man klar sagen. Also da sind plötzlich ganz andere Interessen da. Das ist das eine zu sagen, Literaturkritik ist nicht mehr nur Texte lesen und darüber schreiben, sondern ein sehr breites Feld, ein diskursives Feld, auf dem man sich auch orientieren muss. Man muss einfach gucken, was ist sonst noch wichtig. Und da versuche ich eben sehr viele Leute aus dem Literaturbetrieb Veranstalter, Veranstalterinnen, Lektorinnen und Lektoren ähm, in den Kurs zu holen und die aus ihrer Arbeit erzählen zu lassen, weil das alles miteinander zu tun hat. Und das andere ist tatsächlich, ähm, was ich versuche zu vermitteln, ist, dass man Kriterien haben muss und dass man diese Kriterien an den Texten erkennen sollte. Das, mhm. ist, das ist für mich das Wichtigste an Literaturkritik, Kriterien zu haben, diese Kriterien benennen zu können, Sprich, Kriterien zu finden für die Gelungenheit eines Textes oder auch die Misslungenheit eines äh, Textes, eines Romans, eines Kunstwerks und diese Kriterien benennen zu können und in den eigenen Texten darüber sichtbar zu machen. Und wenn das klappt, ist Literaturkritik, finde ich, auch auf der sicheren Seite. Und alles andere ist das, worüber wir gesprochen haben, nämlich Polemik hm. oder, ähm, sagen wir mal, Gefühligkeit.
1: Ja, Affirmation, genau. Interessieren sich denn die Studierenden für diesen Beruf des Literaturkritikers, der Literaturkritikerin? Ich
2: glaube, sie interessieren sich dafür, aber ich glaube, sie interessieren sich tatsächlich mehr für die Tätigkeit auf dem literarischen Feld. Und es freut mich wahnsinnig, wenn ich äh, Studierende aus meinem Kurs dann einige Jahre später in diesem literarischen Feld wieder treffe in Positionen. Ähm, und es freut mich nicht deswegen, weil, weil ich mir das auf die Fahne schreibe, um Gottes Willen. Ja, also ich, ich, ich habe sie nicht dahin gebracht oder dazu gebracht, aber ähm, es fällt schon auf und das tröstet mich ein bisschen im Hinblick darauf, dass ja auch die ökonomischen Verhältnisse, gerade in, in, in Literatur betrifft mein Verlage, stehen unter Druck, Buchhandlungen stehen unter Druck, aber die wirklich guten kommen in Jobs. Hm. Die guten Studierenden, und ich mache das jetzt seit 2008, und seitdem beobachte ich, dass die, die wirklich gut sind, mir dann irgendwann Jahre später als Angestellte in Verlagen, in Kulturinstitutionen, äh, beim Börsenverein wieder begegnen. Und das freut mich total. Oder eben auch als schreibende Kritikerinnen und Kritiker. Auch, auch, auch die gibt dann wenn das so ist, muss man, glaube ich, weder die
0: Literatur noch den Literaturbetrieb und die Kritik verloren geben. Das heißt, die Kritik im klassischen Sinne stirbt nicht aus, es geht weiter. Nicht nur jetzt irgendwie äh, Empowerment, Kritik, sondern es gibt auch weiterhin noch, äh, auch bei den Jüngeren, noch Interesse an der richtigen, äh, substanziellen Kritik. Ich glaube, das wahrnehmen zu dürfen. Also natürlich, die,
2: die, die, äh, ja, ich hoffe das, äh, ich glaube das auch, ich glaube, die, Anfechtungen an die Literaturkritik werden größer, eben aus dem Grund, dass man sagt, äh, wer bist du, also die Kritik steht sozusagen unter Legitimationszwang, wer bist du, dass du über mich urteilen darfst, mhm. ja, weil don't judge ist ja die, die neue Regel äh, der Woken Gegenwart, ja? immer sozusagen niemanden verletzen durch ein Urteil, aber nochmal, wenn ein Urteil ästhetisch begründet argumentativ untermauert und sprachlich gut formuliert ist, dann hat es auch immer seine Berechtigung.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen wichtigen Punkt, der uns auch natürlich in der, äh, im Podcast immer sehr wichtig ist, nämlich dem Literaturort oder der wirklich konkreten geografischen Verortungen. Wir leben ja hier in Frankfurt. Du bist äh, auch in Frankfurt beheimatet. Ich weiß nicht, äh, wo bist du, wo kommst du her eigentlich? Aus Großgerau. Aus Groß Also aus ist Groß weit nicht her. So als Nein, ein also richtiger
1: Hessen. Du ne? in <lacht> Hessen geboren, ja. in Hessen studiert. Und
2: ja. Nein, ich habe in Mainz studiert. Ja. Ich, ah, ja. Bin, ja, okay. ich bin auch in Mainz auf die Schule gegangen. Ähm, aus dem, aber ich habe immer in Hessen geboren. Ich bin in Mainz auf die Schule gegangen, weil meine Eltern A wollten, dass ich auf diese konfessionelle private Schule gehe und zweitens weil sie nicht wollten, dass ich ein hessisches Abitur mache.
1: Aha, okay. Das das aber Abitur. gut, also <lacht> ja. ich sag mal ich knapp, bin immer hier knapp ja, über ja. die Grenze. Ja, so, ja ne? aber auf
0: jeden Fall im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Also bis du ein klassischer Rhein-Mainer, könnte man sagen. Also Ballungsgebiet Rhein-Main. Da ist natürlich auch die, die, du hast es ja schon angesprochen, auch als ästhetisches Kriterium, zum Beispiel für, für Romane, dass das irgendwie so diese Topografie auch eine Rolle spielt. Was für eine Rolle spielt das Rhein-Main-Gebiet oder eben auch Frankfurt für dich als, als Kritiker? Du könntest ja auch sagen, warum lebe ich nicht in Berlin oder in Leipzig oder. Zunächst einmal lebe ich dort nicht,
2: weil ich mir, weil ich tatsächlich auch selbst mit Frankfurt auch, aber auch mit dem Umland oder beziehungsweise also mit äh, Landschaften wie dem Odenwald, äh, und wo ich gerne bin, äh, wo ich als seit meiner Kindheit immer war, wo ich auch heute noch oft bin, wahnsinnig verbunden bin, mir nicht vorstellen kann, hier wegzugehen. Das ist das Erste. Also ich könnte mir schon vorstellen, hier wegzugehen, aber dann nur irgendwohin, wo es sehr ländlich ist. Zweitens hat es damit zu tun, äh, dass ich eine Frau habe, die hier ähm, Gott sei Dank äh, eine Festanstellung hat, die hier gar nicht weg könnte. Das Dritte ist äh, tatsächlich, und da, da zieht ja deine Frage hin, dass ich äh, schon auch einen gewissen Widerstand gegen die Zentralisierung von Literatur für wichtig halte. Und wir haben ja gerade die Situation, dass äh, der S. Fischer Verlag ähm, zumindest... Äh, Andeutungsweise so ganz klar, wie das passieren soll, ist es ja noch nicht ähm, im literarischen Bereich ähm, den Standort Frankfurt aufgeben möchte und das Lektorat nach Berlin umziehen, weil da, wie es Ulla Berkiewicz damals gesagt hat, als sie Surkamp aus Frankfurt entfernt hat, gesagt hat, weil Labi, äh, Berlin das Labor ist. Und da bin ich dann schon sehr, sehr, sehr empfindlich und skeptisch und zwar nicht aus Lokalpatriotismus, äh, sondern... Ähm, weil ich das auch wiederum absolut, für einen absoluten ästhetischen Fehlschluss halte. Weil die Literatur, die ebenso interessant ist, kommt aus Frankfurt oder aus Österreich. Oder Marcel Bayer, der sitzt in Köln und in Dresden. Ernst Wilhelm Händler sitzt in München. Martin Mosebach in Frankfurt, das ist jetzt, sind jetzt, nicht, meine, das ist jetzt nicht mein Lieblingsautor. Aber ästhetische, es gibt Hamburg und zu sagen, in Berlin sind sie alle man sieht ja, was dabei rauskommt, ja, wenn, wenn sie alle in Berlin sind und dann werden plötzlich durch den Diskurs und durch die Selbstfeier und durch die sich immer wieder Selbstbestätigung, wie wichtig das doch alles ist, passieren dann ganz schreckliche Dinge.
1: Was sind für schreckliche Dinge?
2: Naja, plötzlich sind dann so Leute wie Anke Stelling große, große Autorinnen, ja, also weil man so im eigenen Saft kocht und die eigene Bedeutsamkeit so hochspielt und sagt, Berlin, das ist es ja, also was interessieren mich? Die Wohnungsprobleme in Berlin, die jetzt viele Autorinnen und Autoren zum äh, zum ähm, staatlichen interessensgebiet deklarieren und halt woanders hinziehen also ja also so meine ich nur wenn man wenn man nur so eng fokussiert ist ähm, auf bestimmte dinge dann ähm, dann verliert man den blick für die weite mhm. ja, und also wie gesagt ich finde wir sind literarisch und literarästhetisch und mit dieser zentralisierung mit dieser fixierung auf berlin ähm, wirklich auf einem auf gefährlichen weg und allein deshalb äh, Finde ich es gut, in Frankfurt zu sein. Und klar, irgendwann wird es vielleicht auch einsam. Also, ich glaube schon, dass die Literaturstadt Frankfurt ähm, gefährdet ist. Das glaube ich schon. In ihrer Bedeutung, wie sie aber auch mal war. Aber das ist sie schon seit Sokamp weggegangen ist.
0: Aus dem Regal gezogen.
1: Am Ende unseres Gesprächs steht ja immer unsere Rubrik aus dem Regal gezogen. Das heißt, wir bringen Bücher mit, die zum Thema passen. Und heute war die Aufgabe, ein Buch, was ich schon immer gerne einmal rezensiert hätte. Im Vorgespräch haben Dirk und ich uns überlegt, dass das ja alles sein kann. Ein Buch, was ich immer schon mal gern verrissen hätte. Oder auch ein Buch, was mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, wir haben uns für die Variante, was mir sehr am Herzen liegt, erstmal entschieden, auch als Auftrag an dich. Christoph, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe einen frühen Roman mitgebracht, einer meiner drei, würde ich sagen, Lieblingsautorinnen und Autoren, nämlich Cormac McCarthy, der gerade eben im Alter von 89 Jahren nach 16 oder 17 Jahren gleich zwei neue, unglaublich komplizierte und schwierige und düstere Romane herausgebracht hat. Sein letzter Roman davor war äh, »Die Straße«, der ist sehr bekannt geworden. Ich habe ein Buch aus dem Jahr 1968 mitgebracht, sein, sein zweiter oder dritter Roman. Der heißt »Draußen im Dunkel« und ich weiß noch, wie ich damals, als dieses Buch erschienen ist, äh, in deutscher Übersetzung, der Robert Verlag hat die relativ spät äh, übersetzt, das erschien 1994 wie ich dieses Buch gelesen habe und ähm, mir so wahnsinnig viel dazu eingefallen ist. Und ich bis heute dachte, äh, ich hätte dazu gerne eine Rezension geschrieben, aber ich wäre wahrscheinlich von der Überfülle von Gedanken ähm, so überfordert gewesen, dass ich wahrscheinlich, das passiert äh, recht häufig, gar nicht zufrieden gewesen wäre damit, was ich geschrieben hätte, weil da nicht alles drin gestanden hätte. Aber ich ähm, empfehle Cormac McCarthy immer, so der größte unbekannte Star der amerikanischen Literatur, der den Nobelpreis nicht bekommen hat und den wahrscheinlich auch nicht bekommen wird, jetzt nicht mehr bekommen wird. Aber es ist ein, einer der größten lebenden Autoren der Welt.
1: Danke. Dirk. Was, äh, was ist dein Buch? Was hättest du immer gerne mal verrissen oder was möchtest du empfehlen?
0: Genau, wir hatten das ja überlegt, dass wir das sogar eigentlich doppeln, dass wir nochmal kurz erwähnen, was wir eigentlich gerne verrissen hätten. Deswegen würde ich äh, <lacht> nochmal kurz den Ball zurückspielen an, an Christoph. Gibt es ein Buch, das du gerne mal so richtig heftig verrissen hättest, aber nicht konntest oder durftest oder so? Gibt es das, das auch? Es gibt tatsächlich Bücher, von
2: denen ich dann immer wieder fassungslos bin wenn sie so einhellig gelobt werden und nur ich lobe sie nicht. Also mir fällt ein Buch ein, bei dem das so war, aber das habe ich damals auch verrissen und sehr negativ besprochen. Es hat leider trotzdem den Deutschen Buchpreis bekommen und das ist das Buch von Ursula Krechel, Landgericht, bei dem ich immer noch fassungslos bin darüber, dass sehr geschätzte, sehr honorige Kolleginnen und Kollegen dieses Buch
0: damals für ein großes Buch gehalten haben und es noch immer tun. Ja gut, also dann äh, oute ich mich jetzt auch mal. Genau das, was du sagst, alle loben es und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der es irgendwie schrecklich findet, äh, ist zum Beispiel äh, Höller es gibt ja eine große Leidenschaft von vielen Intellektuellen, auch gerade linken Intellektuellen, für Hölderlin generell. Manche sagen dann, es ist immer die späte Poesie, aber oft geht es auch um dieses Hyperion. Ich habe es nie verstanden. Also für mich ist es ein unsäglich schwülstiges, nationalpatriotisches, verkitschtes Geschwurbel. Also ich, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht lesen, obwohl ich vieles, was aus der gleichen Zeit kommt, durchaus verstehe und lesen kann. Deswegen würde ich was anderes empfehlen. Und zwar Olaf Feltes große Poesie der Boxsprünge. ist ganz so neu erschienen, dass es noch nicht mal in meinem Regal stand bisher. Deswegen habe ich es gar nicht rausgezogen, sondern direkt quasi vom Verleger hier an den Tisch mitbekommen. Ich finde, Olaf Felte ist wirklich ein sehr, sehr unterschätzter Dichter, Lyriker und Schafzüchter. Den und wir
1: auch schon im Podcast hatten.
0: Richtig, wir haben einen Podcast dazu gemacht, unbedingt empfehlenswert, weil wir ihn im Schafstall aufgenommen haben. Das war also einer unserer ungewöhnlichsten Podcasts, würde ich mal sagen. Er ist auch jemand, der, wie, wie du sagst, Christoph, auch sehr viel mit der Topographie natürlich zu tun hat, mit der Landschaft, in der er lebt. Das ist in diesem Fall der Taunus oder der Hintertaunus äh, sehr stark. Und was mich an diesem Buch so äh, fasziniert, er erzählt hier die Geschichte der Merino-Schafe und wie sie aus Spanien im Prinzip äh, nach Hessen migriert sind oder migriert wurden, zwangsmigriert wurden, muss man sagen, im 19. Jahrhundert, also anfangs war das wohl sehr, sehr eingeschränkt möglich, die auszuführen, das war unter Straf verboten und irgendwann war das dann möglich und dann wurden sofort Menschen geschickt, die nach Hessen zu holen. Ähm, und er erzählt ähm, nicht nur die Geschichte der Merinoschafe in Hessen, sondern ich finde, er erzählt eine Geschichte, die unglaublich vielschichtig ist, eine Geschichte, die eben von, äh, von globalen Märkten handelt, äh, schon im 18. 19. Jahrhundert, die von vielen verschiedenen Landschaften handelt, von, von dickschädeligen Bauern, die keine Neuerungen haben wollen, aber auch von der Wollindustrie, die natürlich im 19. Jahrhundert ganz viel äh, ausgemacht hat, ja auch an der Industrialisierung äh, sehr großen Anteil hatte. Er springt durch Jahrhunderte und äh, teilweise auch natürlich durch Länder und Kontinente von Spanien nach Frankreich, landet sogar zwischenzeitlich im Wilden Westen bei Wyatt Earp und äh, die berühmte Schießerei am O.K. Corral interpretiert er als eine Schießerei um Schafe. <lacht> 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 und es sind tatsächlich, man kann, wie der Titel auch sagt, es sind Boxsprünge, die er hier macht in einer un sehr ungewöhnlichen, sehr poetisch verdichteten Sprache, die teilweise ein bisschen altertümlich wirkt, so Kanzleisprache, aber dann auch wieder ganz modern. Und, äh, ja, große Empfehlung, ist entschieden, erschienen gerade im Axel-Diemann-Verlag, also ganz, ganz frisch. Olaf Feltes große Poesie der Boxsprünge heißt das Buch.
1: Du möchtest noch was sagen? Ja, ich äh, wollte
2: nur kurz sagen, äh, von wegen Autoren, die ich schon immer gerne verrissen hatte, ich führe tatsächlich... Äh, äh, seit vielen Jahren äh, eine Liste äh, intern für mich im Kopf, eine Rangliste der größten literarischen Blender. Ähm, ja, die und, interessiert äh, uns jetzt wirklich. Ja, also ich kann sagen, dass diese Liste über mehr als ein Jahrzehnt angeführt wurde äh, von äh, einem Autor namens Feridun Saimoglu, der jetzt aber abgelöst wurde vor einigen Jahren äh, von einem österreichischen Schriftsteller, der kürzlich den Büchnerpreis bekommen hat. Wenn ich das jetzt wieder sage, heißt es wieder, ich würde Büchnerpreisträger schmähen. Jeder kann sich denken, wer das ist. Aber das ist meine derzeitige aktuelle Nummer eins. Ich würde darüber nicht schreiben, weil ich diesen Autor schlicht und einfach nicht verstehe. Jetzt ist es so... Wenn man ein Literaturkritiker ein Werk nicht versteht, heißt es nicht automatisch, dass das gegen das Werk spricht. Ich versuche da auch schon sehr differenz zu differenzieren. Ich verstehe viele Bücher nicht. Aber bei diesem Autor würde ich sagen, dass ich ihn nicht verstehe, liegt nicht an mir, sondern an ihm. Und ich würde das durchaus gegen ihn wenden wollen.
1: Tja, vielleicht veröffentlichst du mal einen Artikel oder diese Liste <lacht> irgendwann am Ende, <lacht> am Ende deiner Berufstätigkeit. So als Abschieds-, äh, als letzte Worte. <lacht> Ja, wenn ich weiß, wann Literatur, ich abtrete,
0: kann ich das machen, ja. Ich finde <lacht> es übrigens ein interessantes Kriterium, auch gesagt also Liste der Blender. Ja. Das heißt, das ist ja, finde ich, auch ein wichtiges Kriterium, dass quasi etwas vorgespiegelt wird, was eigentlich gar nicht dahinter steckt. Das ist für mich so die Definition von Verblendung oder etwas vorspiegeln, was es nicht wirklich ist. Oder? ja
1: Oder von den anderen so wahrgenommen werden, ne? so, als Werk ja. äh, oder als Text. Ja, also
2: bei, bei, bei Saimoglu, muss ich einfach sagen, den habe ich wirklich gefressen, weil ich diese äh, klassenkämpferische Rauheit und dieses Underdog habe, dass er Immer äh, dieses äh, linke Muskelpackertum, das er immer an den Tag legt, äh, gleichzeitig äh, verbunden damit, dass er erst selbst Stipendiat in der Villa Massimo war und dann in der Jury saß für die Villa Massimo. Also das ist für mich Blendertum und das ist mhm. für mich auch äh, Pharisäertum. Jetzt aber, Silke,
0: was hast du uns mitgebracht?
1: Also ich habe auch was mitgebracht, was ich gut finde. Ich bin froh, dass ich keine Literaturkritikerin bin und Bücher sozusagen noch so lese, ohne diese Kriterien anzulegen. Wobei ich natürlich auch als Mitwirkende im Literaturbetrieb anders lese als früher. Und deswegen bin ich in meinen Geschichten so ein bisschen zurückgegangen in meine Schulzeit und auch zur Agenda, was damals so auch dem Lehrplan im Deutschunterricht stand. Das hat sich ja auch total verändert. Aber als Negativbeispiel, ich weiß, wir mussten im Deutschunterricht, das ist jetzt auch ein großes Outing hier in Frankfurt, wir mussten die Wahlverwandtschaften von Goethe lesen. Für mich war das ein Buch, was ich vollkommen überschätzt fand, in dem, wie es mir sozusagen erklärt und, und äh, eingeordnet wurde. Äh, das lasse ich jetzt einfach mal offen hier stehen. Da könnten wir sicher auch, ich weiß schon, du schüttelst schon den Kopf, Christoph. Ich wusste, dass du das darüber...
2: Ist, das, ist, das ist eines der schönsten Bücher, das je geschrieben wurde. Ich
1: wusste das. Deswegen habe ich es ein bisschen ehrlich gesagt, um noch ein bisschen... Hm? Hürde, hier reinzubringen, habe ich es nochmal mitgebracht. Was ich zum Beispiel auch früher in, in der Schule, ähm, was mir aufgefallen ist, als äh, wir gelehrt wurden über den Existenzialismus, äh, wurde uns immer Albert Camus und Jean-Paul Sartre quasi auf den Tisch gelegt. Und ich habe für mich später dann Simone de Beauvoir entdeckt. Und für mich war sie diejenige, die den Existenzialismus wirklich am besten in, in ihren literarischen Werken und in ihren Büchern erklärt hat. Und äh, ich bin großer Fan. Das Buch, was ich mitgebracht habe, ist Die Mandarins von Paris. Erschienen im Original 1954 in Paris, mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Meine Auflage oder Ausgabe ist jetzt von 1990 aus dem Rowold Verlag. Die Mandarins von Paris ist ein Schlüsselroman des Existenzialismus. Simone de Beauvoir beleuchtet hier das Leben und, und Wirken französischer Linksintellektueller während des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit nach 1945. Sie beschreibt, verklausuliert und, und mit Pseudonymen versehen, so die Machtkämpfe zwischen Sartre auf der einen und Camus und Köstler auf der anderen Seite. Es geht hier so um den grundsätzlichen Konflikt zwischen Denken und Handeln und um die Problematik politischen Engagements von Schriftstellern schlechthin. Wie reflektieren sie das gemeinsame Erlebnis der Resistenzzeit und später aber auch die Tötung äh, von Kollaborateuren? Und äh, dieses Buch, ich finde, das thematisiert eben nicht nur so grundlegende Fragen des Existenzialismus, sondern es ist wirklich auch eine ungemein gelungene Auseinandersetzung über die Macht und Ohnmacht von Literatur. Wer das noch nicht gelesen hat, möchte ich wärmstens empfehlen.
0: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Külstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen und wir hinterlassen gerne mal Fotos von den Büchern, die wir besprochen haben und weitere Informationen.
1: Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Christoph, dass du uns so kenntnisreich, offen äh, durch die Welt äh, der Literaturkritik geführt hast. Das war ungemein interessant würd... und, und unterhaltsam. Das ja. möchte ich noch anfügen. Ich
2: danke sehr für die Einladung.